0: Друзья, привет! С вами традиционно Ник, основатель Локали, и это уже шестнадцатый выпуск подкаста «Граждане мира». Спасибо большое, что вы с нами, мне очень приятно, что вы слушаете, и меня очень рад, что вам до сих пор интересно. Сегодня мы попробуем с вами полностью отвлечься от темы коронавируса, просто забудем, как будто бы ничего у нас сейчас не происходит, ничего и не было. И попробуем просто открыть для себя какую-то новую локацию, вдохновиться ею. Возможно, это будет как раз наше с вами первое путешествие после того, как границы вновь будут открыты. Сегодня мы с вами отправимся в Стамбул, и в этом нам поможет наш новый локали Руслан, который любезно согласился рассказать свою историю и поговорить о Турции в этом очередном выпуске подкаста «Граждане мира». Руслан, добро пожаловать! Руслан, наверное, логично начать вообще с самого начала. Ты сейчас живешь в Стамбуле. Как так произошло, что ты внезапно решил переехать конкретно в Стамбул, в Турцию? И вообще, расскажи, наверное, сначала вообще, откуда ты сам? А,
1: ну, так, я приехал в Стамбул, живу в Стамбуле уже сколько, полтора года примерно. Приехал сюда, выиграв государственную турецкую стипендию. А, до этого... У меня тоже было в жизни очень много разных городов. Я вообще родился в Узбекистане родился в Узбекистане, потому что в, общем, в советские времена сложилось так, что мама по распределению туда попала, мама сама родилась на Урале, и она, в общем, сейчас там как раз продолжает жить, вернувшись в девятом году вместе с отцом. Вот. а отец у меня потомок э, крымских татар, сильных, и их туда в сорок четвертом году из Крыма при одном усатом диктаторе выслали. Вот, так получилось, что мы там жили до э, 99 -го года, как я сказал. Потом э, из-за разных политических, экономических событий вынуждены были уехать из Узбекистана. Я закончил школу э, в республике Башкортостан, в небольшом городке Стерли-Тамак. Возможно, кто-то про этот городок слышал, может, даже кто-то нас из этого городка будет слушать. Вот. И дальше я получил, собственно, степень бакалавра в Казанском университете бакалавр философии. В тот же день, когда я получил свой диплом бакалавра, у меня даже не было никакого выпускного, я просто взял свой диплом сел э, в поезд и уехал в Москву. И в Москве я жил э, ну, практически два года. Я занимался, там так скажем, политическим активизмом, э, занимался разной проектной деятельностью, э, долго работал HR-ом. Э, ну и, в общем, э, как-то вот так получилось, что я потом э, ушел на удаленку. И э, после выборов 2018 года, выборов президента, э, я решил, что, наверное, надо что-то прям так сильно кардинально менять именно в своей собственной жизни. Я, наверное, еще где-то со старших классов школы, я, собственно, знал, что существует такая программа турецкая, по которой ну, вот, турецкое правительство набирает студентов из разных стран мира. И, в общем, проходит определенный отбор, и в результате этого отбора они приглашают к себе лучших студентов, ну, лучших кандидатов учиться, получать там разные степени от бакалавра, начиная, заканчивая доктором и какие-то там есть, насколько я знаю, курсы там по квалификации и так далее. Вот, я, собственно, хотел наверное, учиться в Турции еще, когда учился где-то, наверное, в классе десятом-одиннадцатом. У меня тогда был прям бешеный интерес к Турции, ну, который, наверное, обусловлен тем, что у меня все-таки отец крымские татарины. Ну, крымские татары — это что-то такое. Народ, который ну, практически всегда находился в орбите каких-то турецких культурных, экономических, там, политических интересов, связей и так далее. Вот. Ну, я, собственно, когда учился в школе, очень много книжек по Османской империи читал, а, когда мои сверстники там, слушали какую-то а, музыку американскую, там, российскую какую-то, я... у меня тогда как раз появились определенные а, турецкие группы, которые я тоже постоянно слушал, в общем, а... ну и, собственно, мой интерес вот так вот, как снежный ком, наваливался, наваливался. Я после 11 класса хотел поступить на востоковедение. На востоковедение у меня поступить не получилось, из-за того, что у меня там недостаточно хороший балл по ЕГЭ был, честно скажу. Но я поступил на факультет философии Казанского университета. А Казань как раз в то время, когда я учился на бакалавриате, она была такая, таким неким центром притяжения всего турецкого в России, наверное, потому что у нас в университете очень много турок училось. И, в общем, я там себе... Ну, то есть, когда я учился на первом-втором курсе, у меня вне стен университета, вне моей группы, собственно, наверное, русскоязычных каких-то друзей не было. То есть, я выходил из университета, я там созванился с какими-то своими там, турецкими друзьями, мы там встречались, я им чем-то там по русскому языку, с ними как-то тоже турецкий практиковал, у меня вот э, к тому моменту, когда я, собственно, приехал в Турцию, у меня такой разговорный турецкий, можно сказать, был, он, конечно, не, там, далек был от того уровня, который мне требовался для учебы, но так или иначе, там, не знаю, если бы я поехал куда-нибудь там в глубь страны, и у меня были какие-то сложности, я бы там элементарно на турецком мог бы сказать, там, не знаю, покормите меня, дайте мне еды. Для Надежда. меня сюрприз, если честно,
0: что в Башкортостане кто-то говорит на турецком языке. А насколько это вообще распространено?
1: Не, ну э, как? На турецком, ну, смотри, в общем, какая ситуация. Опять же, нужно понимать, что турецкий язык, э, там в Башкортостане, в Татарстане, где угодно, где угодно в России, он нужен тем, кто занимается, э, ну, то есть работает с турецкими бизнесменами. Ну, то есть. У нас между Россией и Турцией огромный вот, вот, товарооборот и ну, довольно сильные экономические связи в общем, до сих пор. Ну и, в общем, турецкий язык, он интересен многим на самом деле. Курсы турецкого языка есть тоже там во многих, в том числе небольших городах. Когда я учился в школе у нас... Даже вот э, в том городе, в котором я э, жил, в небольшом стиле, там, Майки, у нас была э, турецкая школа. Их в определенный момент закрыли. Ну, в общем, э, ну, то есть как, э, найти турецкоговорящих, в принципе, можно было. Там до сих пор есть турецкие рабочие. Например, в Татарстане очень многие там предприятие на, на предприятиях там например, сейчас вот я может немножко не в ту сторону углублюсь но вот например есть нижнекамск нефтехим такое предприятие в нижнекамске они например шины делают для машин то есть uh -huh. те кто автолюбитель наверное это предприятие знает вот там вот например очень много турецких рабочих работает и в общем даже на въезде в город там огромные вот такие вот бараки находятся, и, в общем, там в этих бараках живут турки, как мне объяснили. Вот.
0: Uh -huh. Uh -huh. Это, да, какое-то открытие прямо для меня. Руслан, э, скажи, пожалуйста, вот ты переехал в Стамбул, э, и ты прям так был увлечен Турцией. Как вот реальность, э, какой реальности оказалась? Ты в итоге разочаровался или, наоборот, все оказалось так, как ты и рассчитывал, или, может, даже больше твоих ожиданий?
1: Так, ну смотри, если конкретно говорить про Стамбул, э, ну, как сказать, ну то есть я понимаю, что у Стамбула есть определенные минус. его самый главный минус для меня это его огромность, то есть по моему мнению э, город настолько огромным быть не должен, то есть тут только официально 16 миллионов жителей живет, а по факту здесь их наверное за 20, ну по крайней мере так все говорят. Вот. А как это
0: вообще ощущается, вот, огромность? Вот, я, например, жил в Москве четыре года, и, наверное, часть из наших э, слушателей была в Москве, вот, если сравнивать с Москвой вообще, это вот действительно ты чувствуешь себя в городе, который больше? Или, по ну, конечно,
1: да, конечно, то есть, э, Москва удобна чем? Москва удобна тем, что в Москве есть э, довольно удобная сеть метро, и, как бы, добраться из какого-то определенного уголка, там, отдаленного... Э, столицы России до центра при наличии там недалеко станции метро, это, в общем-то, ну, несложная задача, вот, а в Стамбуле такой э, разветленной сети метро, к сожалению, нет, это, ну, объясняется тем, что Стамбул, он все-таки находится на вот таком вот тектоническом разломе, и поэтому что-то такое капитальное под землей построить очень сложно, вот, э, здесь, э, Особенно вот, ну то есть тоже это такая, наверное, особенность некого такого южно-восточного города, есть вот определенные широкие трассы, то есть вот есть, например, Е5-трасса, которая через весь Тамбул практически проходит, ну то есть вот она до Болгарии идет, если вот смотреть с азиатской стороны. Вот, ну и, собственно, вот она есть вот эта вот большая трасса, от нее отходит очень много вот таких вот маленьких, вот таких вот узеньких вот таких вот дорог, которыми пользуются там каждый день миллионы стамбульцев, но при этом э, э, решить э, вот эту вот проблему их узкости невозможно, то есть э, не хватает, ну то есть, я не знаю, это, наверное... Для того чтобы эту проблему решить, нужно прям полностью город перекроить, и в общем, в современных условиях это невозможно, потому что везде люди живут, и, в общем-то, там
0: в Турции, да, видимо, особенность
1: просто так снести дома, где живут миллионы людей, это, конечно, ну это нереальная задача,
0: и как в итоге выглядит твой опыт с транспортом? То есть ты действительно очень долго много времени тратишь на транспорт, чтобы добраться куда-то.
1: Ну, смотри, э, я раньше, то есть я когда первый год, э, как, вот, э, когда я только приехал в Стамбул, э, по условиям вот как раз той стипендии, которой, которой, которую я получил, э, нас первый год, независимо от того, какую ты степень получаешь, э, нам, нам выдают бесплатное общежитие. Ну, то есть э, мы да, живем да, в бесплатных да, да. общежитиях, э, мы их не выбираем, нам просто их э, сверху... там присылают письмо и говорят, что вот, типа, ты, ты будешь жить в этом общежитии, вот тебе письмо, иди в это общежитие, и, в общем, заселяйся, мы за тебя заплатили, и, в общем, живи там хорошо. Э -э в этих общежитиях есть определенные плюсы, то есть, например, э в общежитиях кормят два раза, ну, то есть, э это прям очень хорошо, ну, то есть, тебе сильно не надо беспокоиться о том, что тебе есть, и... Вот. Но обычно эти обжития находятся очень далеко от каких-то либо там мест, где ты можешь погулять, либо мест, где ты учишься. То есть я вот, например, в прошлом году я учил турецкий, и у меня занятия проходили каждую неделю по 6 часов обычно. Вот. И для того, чтобы мне к 9 часам Успеть в университет, э, мне нужно было встать э, где-то, ну, пол седьмого и быстренько умыться, позавтракать. И потом я, собственно, полтора часа где-то минимум э, с двумя пересадками ехал. Вот, это было очень сложно. Особенно, наверное, зимой, потому что зима в Стамбуле, они, несмотря на то, что там плюс два, плюс три градуса, они довольно противные. Э, и, в общем... Э, ну, это, наверное, климат — это какая-то отдельная тема, но, ну, в общем, да, это, это сложно добраться, если ты живешь на какой-то э, удаленной точке, mm -hmm. если ты каждый день ездишь вот так, то это прям очень напрягает.
0: Руслан, а вообще, кого ты жить в Стамбуле, вот, вот по сравнению там, с Россией и так далее, то есть, ну, это же совершенно другая культура, верно?
1: А, — Да, культура
0: другая, но а,
1: я уже, например, как-то привык, притерся, и поэтому а, мне как-то уже, наверное... Ну и, наверное, это как-то обусловлено тем, что во мне не некие частички этой культуры где-то остались. Но в целом, а, если говорить о культуре, то а, они, наверное, такие более степенные, они а, турки, как сказать... Ну, то есть, основное, вот то, что меня в Турках поражает, конечно, их степенность, это как раз вот еще один, одна черта, которая сразу бросается в глаза, когда ты живешь э, в Турции, э, то есть, например, когда я жил в Москве, там вот ритм жизни города, он совсем другой, то есть, там э, в Москве люди Москва постоянно куда-то
0: да? Москва никогда не спит, говорят.
1: Да, Москва никогда не спит. И, в общем, э, стамбульцы, они, конечно, то есть они любят как-то вот так вот скучно постоять. Э, то есть если тебе нужно куда-то торопиться, опять-таки, добраться э, и быстренько сесть там в автобус э, или еще какой-то э, транспорт, иногда тяжело пробиться вот сквозь вот этих людей, которые просто стоят, и они, то есть у них нет цели залезть в автобус, они ждут какой-то там другой маршрут, но, в общем, тебе приходится через них пробираться, и, в общем, вот эта вот степенность, она, конечно, в первые моменты как-то вот так вот немножечко, наверное, даже бесит, а потом привыкаешь и как-то понимаешь, что Ну это удивительно. Uh -huh. то есть,
0: казалось бы, если город большой, то по идее все должны очень быстро перемещаться. Степенность это такой, наверное, парадокс небольшой Стамбула. А что, кроме степенности, еще? Вот, вот что тебе бросалось в глаза, и, может быть, доставляла, может, даже какой-то какой дискомфорт.
1: Ну, слушай, наверное, дискомфорта какого-то такого дис, дискомфорта ничего не доставляет, но есть определенные там черты, э, тур, турок это, наверное, э, некая такая э, их определенная религиозность, потому что. Ну, то есть, вот я когда сюда приехал, меня в первую очередь поразило огромное количество мечетей. Вот, э, и там, не знаю. Это сразу видно, когда вот на подлете, то есть, когда самолет приземляется, ты сидишь возле иллюминатора, смотришь покорщика, и там вот сразу видишь там, кучу минаретов. Это а, даже вот.
0: больше, чем православных храмов в России?
1: Ну, намного, да. Ну, то есть, вот Ого. статистически, если смотреть, в Турции на 80 миллионов человек 90 тысяч мечетей. То есть, в среднем, где-то примерно, я считал, это одна мечеть на 700 человек. Ого,
0: ну, вот. действительно, очень много. Это да, это Хорошо, а вот вот религиозность, в чем она еще сказывается? То есть э, как-то нужно определенным образом себя вести, там отношение к женщинам. Э, то есть религиозность, то в принципе это может быть и хорошо, да, как бы, может быть и плохо. Как, как, как в итоге это все выглядит?
1: Ну смотри, э, религиозность она в общем-то, то есть восточная религиозность, э, но ну, опять-таки это, наверное, некий такой мой взгляд. Культу, ну, такой немножко культологический, она во многом проявляется в каких-то внешних факторах. То есть э, есть определенная модель вот такого социально одобряемого поведения, это когда ты э, делаешь намаз, это когда ты по пятницам ходишь э, на пятничную молитву, вот эту вот э, общую, это когда ты э, держишь э, вот этот вот пост э, в месяц Рамадан, вот, но при этом, то есть, ты можешь быть совершенно нормальным человеком, и, ну, то есть, это, наверное, религиозность очень сильно бросается в каких-то таких городах типа Эрзурума и Конни, это вот такая глубинная Турция, где как раз вот очень много закрытых женщин, и люди такие, более такие закрытые, и, ну, то есть, сами по себе, по своему характеру, ну и, в общем-то, с ними э, найти контакт, наверное, сложнее, а так, в принципе, ну, турки, они, которые живут в каких-то там больших городах, э, они такие довольно либеральные многие сами по себе, хотя тоже могут быть религиозными, но при этом как-то эта религиозность, она им, какие-то барьеры в общении с другими людьми, с представителями других культур, в общем не ставят. А Стамбул
0: ну. вообще светский город?
1: Uh, смотри, я сейчас немножко, наверное, углублюсь в какие-то такие, uh, возможно, немножко философские размышления. В общем... Всем любопытней. Что?
0: Всем любопытней. Uh,
1: вот, смотри, ну то есть uh, про uh, Аполлонийские и Дионисийские Логосы что-нибудь слышал? Умеешь какое-то представление?
0: Ну, я, к сожалению, нет, но, возможно, наши слушатели... Кто-то услышит, что знакомо об этом.
1: Ну, в общем, смотри, когда мне говорят э, описать Турцию вот таким вот каким-то э, шаблонными моментами, поскольку я учился на философском, мне как-то вот легко это через какие-то такие, филос... ну, такие не скажу что прям суперфилософские, но такие популя... философско-популярные такие моменты это все объяснить. Ну, то есть Турция — это такая... Uh, ну, то есть говорят, что есть там две Турции, но мне кажется, сейчас их немножечко, ну, то есть их как минимум три. Вот, сейчас я объясню, uh, что они себя представляют. Есть, uh, то есть выражаясь uh, вот этими категориями, которые Ницше употреблял, uh, есть uh, Аполлонийская Турция, это такая вот глубинная Турция, обращенная в себя. Это вот как раз вот то, что я говорил, uh, такие города, как Конья, Эрзурум, это вот города внутренней Анатолии, то есть там реально люди, они более религиозные, более закрытые, там очень много женщин в платках, то есть они постоянно ходят в мечети, они такие, в общем, ну, обращенные несколько так в себя, то есть какое-то внутреннее, наверное, самосовершенствование и самосовершенствование, которое вот как раз подвязано на религию. Есть Дионисийская Турция, это, собственно, Дионисийский логос, это такой логос мореплавателей, это, в общем, они более открыты, они совершенно не религиозные. они, в общем, такие совершенно секулярные, и, в общем, наверное, центр вот этой вот Дионисийской Турции — это город Измир. И, в общем, я когда был в Измире, я прошлым летом туда ездил, там совершенно... Не видно в городе мечети, там совершенно другие люди, там женщины, девушки по-другому одеваются, там вечерами э, идешь, и люди сидят в барах спокойно, распивают алкоголь. Вот, и, собственно, это никого не напрягает с этим, в общем, никаких проблем нет. Ну и на самом деле это, наверное, такой большой плюс Турции, что ты можешь себя найти здесь где угодно. То есть, если ты религиозный человек, то, пожалуйста, ты можешь себя найти религиозные компании и, в принципе, жить так, как тебе нравится. Если ты светский человек, то ты можешь беспрепятственно, там, не знаю, распивать алкоголь, вести какой-то такой более какого открытый образ жизни, и, в общем, никто тебе слова не скажет. Ну, то есть и это, на мой взгляд, такое большое преимущество Турции. Но есть Турция, где живут курды. Курдов в Турции сейчас, насколько я знаю, примерно 18-20 миллионов. Я вот, к сожалению, в курдские районы пока еще не съездил, но я надеюсь, как-нибудь я туда съезжу. Но в целом курды, они... Ну, то есть как какой-то... Прям супер э, отличных каких-то черт от турок я ну, пока не увидел. Ну, то есть вот те курды, которые приезжают э, в тот же самый Стамбул, которых я знаю, они в общем-то ну если там у них не спросишь, курт он или нет, то ты по нему не поймешь, кто он и в общем ну в принципе они такие же те же самые турки, что и нормальные турки. Слушай, вот, что...
0: очень любопытно, спасибо большое за то, что ты так подробно прямо все объяснил, расставил по полочкам много из того, что ты сказал, несмотря на то, что я много всего да, слышал о Турции, Сам ближайшее время планировал туда поехать э, в путешествие, вот для меня прямо ты вообще немножко по-другому открыл Турцию, сейчас я совершенно уже иначе представляю, спасибо тебе большое за это. А Давай мы поговорим с тобой немножко о политике. Мои турецкие друзья, с которыми я общаюсь, достаточно интеллигентные ребята, они живут здесь, в Нидерландах, вместе со мной, Uh -huh. а, они, конечно, дико недовольны а, политикой, да, тем, что происходит сейчас в Турции. Когда мы с ними обсуждаем вот, политический режим в Турции, а, то, как они а, объясняют его, то, как они его осуждают, мне кажется, это просто идентично тому, как ну, вот, мы там можем про российский политический режим говорить и как часто о нем и говорят. А, насколько а, турецкая политика схожа с российской?
1: Ну, смотри, на мой взгляд, нельзя говорить, что наши страны супер похожи, потому что вот как раз, если вот продолжать вот этот вот мою, мой разговор про логосы, они как раз, вот эти логосы, очень сильно влияют на электоральные предпочтения. То есть, если смотреть на карту Турции, на электоральную карту Турции, то там можно сразу определить, что есть районы, где голосуют за оппозицию, оппозиция, то есть она как раз-таки противостоит вот всем вот этим э, моментам, которые... Ну, то есть моментам, связанных с закручиванием гаек, которые сейчас вот э, э, центральной властью турецкой проводятся. Э, то есть, э, как сказать, вот есть, например, город Измир, самый либеральный город Турции, и там никогда не будут поддерживать политику Эрдогана, там всегда будут голосовать за оппозиционных кандидатов, и, в общем-то, это очень сильно будет на политику всей страны влиять, потому что кроме Измира есть еще вот такие другие э, города, где, собственно, тоже никогда не будут поддерживать какие-то вот такие э, религиозные, ну, то есть политические... Э, сейчас пытаюсь, попытаюсь сформулировать это, чтобы было понятно. То есть э, где не будут поддерживать э, тот вот курс политический, который сейчас проводит Эрдоган, связанный с религией, вот, а есть э, какие-то районы, те же самые как раз э, Кони и Эрзурун, где э, вот эту вот э, прорелигиозную политику Эрдогана будут поддерживать двумя руками. И, в общем-то, там никогда не будут э, иметь э, какие-то... Ну, то есть никогда не получат много голосов представители э, оппозиционных партий. И всегда то есть представители Эрдогана они будут... Э, ну, на коне, так скажем. Но это
0: звучит вообще как система сдержки противовесов. То есть страна не может просто пойти с головой в рели религиозной теме, но при этом не может стать свеской. Где-то она в итоге да, смотри, вот, вот, И в общем, комбинировать а...
1: Смотри, на самом деле, вот э, те турки, с которыми я учусь, с которыми я общаюсь, они не оценивают... Эрдогана как однозначно такого правого политика, как однозначно религиозного политика, исламистского и так далее, они говорят, что Эрдоган это такой центрист. Ну то есть, если на самом деле посмотреть на проценты, которые получает Эрдоган на выборах, в принципе, в какой-то степени этот тезис можно э, развить, потому что Эрдоган это такой политик который никогда то есть он самостоятельно никогда не сможет получить 51 процент то есть для того чтобы ему вот это большинство получить ему нужно блокироваться с кем сейчас он блокируется с националистами например Ну то есть вот на последних выборах и в общем ну то есть если смотреть на вот эти вот на результаты Эрдогана, то есть, э, там можно сказать, что там, как у Путина, с России у него 70% никогда не будет. Вот. Э, поэтому, есть... Но при этом
0: он такой выглядит э, очень похоже на Путина, как э, такой однозначный лидер, э, авторитарный, наверное, лидер, э, экстравагантный лидер. Вот, которые пользуются какой-то невероятной поддержкой населения, или во всяком случае, ну, так кажется, со стороны ну и заметно такой лидер на международной арене, как, как бы там ни ну, было.
1: Да, смотри, в общем, есть определенные такие популистские моменты, но есть тоже самое. Вот, есть такой публицистический, наверное, больше термин турецкий, называется индешли модерн если его на русский переводить, это такая, ну, можно, как его, сейчас попробую перевести, это такая тревожная современность, наверное, если я его переведу так, то это будет правильно, в общем, как, это, как этот термин можно расшифровать, ну, то есть для светских турок сейчас последние 20 лет происходят такие довольно сложные изменения, которые влияют на, там, их образ жизни, ну, то есть Многие говорят, что они там не могут сейчас спокойно там, распивать алкоголь днем, сидя там, не знаю, даже в каких-то э, заведениях э, питейных и так далее. Э, многие говорят, что существенно сократилось количество каких-то развлекательных мероприятий, которые э, спускаются э, сверху, то есть, которые, которые государство проводит. Многие говорят, что сейчас очень сложно отмечать Новый год. Например, но при этом, если смотреть на какие-то такие, э, э, как сказать, на, на, восприятие, ну, то есть на восприятие основной массы населения Турции каких-то э, меньшинств, ну, то есть, например, тех же самых там, сексуальных меньшинств, там, э, гомосексуалов и так далее, уровень толерантности к ним повышается. Ну, то есть, вот я сейчас тебе конкретные данные предоставить не смогу. Но они мне есть. Ну, то есть если там в начале Эрдогана э, к там, гомосексуалам э, относилось э, пол, нормально, толерантно определенное количество граждан Турции, то э, чем там, больше Эрдоган правит, вот этот процент толерантности на самом деле повышается. И также повышается процент толерантности к разводам и к абортам например то есть в турции сейчас по моему сейчас вот как бы не соврать примерно до 90 процентов населения считают аборты естественным
0: правом женщины, например я думаю, сейчас, конечно, такие очень спорные темы мы с тобой затронули. Есть 100% часть нашей аудитории, которая сейчас подумает, что это плохо. Но мы оставим это за пределами дискуссии. Мне больше интересно, вот как ты ощущаешь, то есть исходя из всего того, что сейчас происходит в Турции, как вообще общество меняется, как оно устроено? Турция становится лучше или все-таки хуже? Или может сейчас просто какой-то застой?
1: Лучше или хуже? Ну, я думаю, что э, у ту -тур Турции все-таки есть шанс вот из вот этого э, религиозного некого такого клина вырваться, потому что... Но есть э, определенные моменты, связанные с тем, что население все это уже немножко поднадоело. Причем поднадоело не столько из-за того, что проводится какая-то там религиозная политика, поднадоело из-за того, что очень многие годы одни и те же лица каждый день по телевизору. И, в общем, ну это нормальная, в общем-то, такая тема, которая для э, там, граждан любой страны... Э, актуально, вот, и поэтому э, сказать о том, что Турция становится хуже или лучше, но ну, она, наверное, несколько э, в религиозном плане э, меняется из-за того, что сейчас, например, в школах э, преподают очень много религиозного компонента, ну, то есть есть, например, такой тип школы, лиселери это э, как его, школы как раз с религиозным компонентом, там очень много предметов, связанных с исламом, там учат арабский язык, и, в общем, они бесплатные, они финансируются государством, и многие отдают туда своих детей именно потому, что не могут там отдать их какие-то другие школы из-за того, что у них там, не знаю, элементарно денег нет. Ну, там, понятное дело, что там детей тоже в определенной степени обрабатывают, и там, ну, то есть тоже зависит наверное от какого-то внутреннего стержня ребенка он может этому влиянию поддастся и стать не знаю, религиозным человеком который будет противостоять всему светскому, а может там не знаю совершенно нормальным выйти оттуда и в общем то все это воспринимать ну, то есть
0: адекватно. Ну, известный а, факт ну... из жизни Ника, номер один, наверное, сегодня. Mm -hmm. Я проучился два месяца в православной школе в Подмосковье, mm -hmm. но при этом не стал суперрелигиозным человеком, наоборот, как-то моя жизнь сложилась вообще полностью в другом направлении от религии. Я даже стал таким агностиком, который испытывает mm -hmm. немножко дискомфорт по отношению к конкретным религиям, конкретным парадигмам. Вот. Но вот это, это то, чему меня научила мое православное, скажем, прошлое. То есть меня наоборот, mm -hmm. немножко пугнуло. А, так, про про продолжу этот разговор, или на а, Я бы, на самом деле, знаешь, я бы, поскольку мы немножко ограничены во времени, у меня есть еще несколько вопросов, которые я тебе очень сильно хотел задать, любопытно узнать, а, что ты думаешь по этому поводу. А, вот еще один такой провокационный немножко вопрос. А, ну, uh -huh. вообще бесконечно интересно, что ты на него ответишь. Где сейчас лучше жить? Как ты думаешь, в России или Турции? Где бы ты вот, вот в ближайшее время планируешь остаться? Куда, Где ты плани планируешь сесть?
1: Ну смотри, э -э Турция, конечно, классная страна, но я все-таки хотел бы, наверное, от, отучившись, э, вернуться в Россию. Э, и я, в общем-то, для себя как раз рассматриваю возможность жить на... Ну, то есть, наверное, это какой-то такой тоже мой идеал, жить на два, на, на два государства. Но, то есть, я планирую вернуться в Россию, но у меня с этим связаны во многом семейные моменты, потому что ну, мне там элементарно надо помогать маме после того, как у нас... Вот, не очень счастлив... Ну, то есть не... совсем несчастливое событие э, в жизни с ним не случилось, не буду говорить, какое. Наверное, вот. И я планирую вернуться в Москву. Я планирую связать свою какую-то будущую профессиональную деятельность с Турции. А, ну и, в общем-то, если говорить о том, где мне комфортнее, а, наверное, ментально мне все-таки ближе Россия, потому что я прожил там 25 лет в России. И в общем я, ну, то есть среди турков э, часто не могу себя там на сто чувствовать своим, потому что, ну, э, тут же опять-таки есть моменты, связанные э, с восприятием э, турками нас, потому что там я как представитель тюркского народа воспринимаюсь э, турками как такой, э, ну, с одной стороны типа свой там братишка, там ты тоже там один из нас, но при этом они считают нас такими младшими братьями, то есть, как бы, это не всегда приятно, так скажем. А ну, прав...
0: национализм есть все-таки в обществе, да? Ты чувствуешь, испытываешь?
1: Ну, не то, чтобы я испытывал какой-то национализм, то есть, если говорить о каких-то вот таких вещах, которые интересны там каждому, кто нас послушает, негативного восприятия россиян славян вообще там кого угодно там людей которые приезжают из СНГ здесь в Турции нет ну то есть нужно понимать что Турция она во многом как раз подвязана на ну, то есть экономика Турции она зависит от туризма поэтому ну как минимум они не будут кусать ту руку которая их кормит вот поэтому к русским здесь относятся хорошо вот.
0: Ну, это, наверное, главное, да, что хотелось бы здесь услышать. А, Руслан, ты еще в начале нашего разговора упомянул, что в России, пока ты жил, ты занимался политическим активизмом. А, а можешь рассказать немножко подробнее, в чем заключался твой политический активизм?
1: Ух, ну а,
0: так еще одна я... большая тема.
1: Да в общем, я довольно долго работал в штабе Алексея Навального. Я занимался там довольно тоже разными вещами. Я Налаживал э, систему саппорта э, президентского э, предвыборного штаба. Э, вот. Потом это, я работал.
0: Служба поддержки или что-то другое?
1: Да, то есть, например, ну, когда вот мы запустили сайт, когда там проходила регистрация людей, которые хот хотели бы оставить подпись в будущем, там, за Алексея Навального, э, нам приходило очень много писем там, от людей, которые там, либо какие-то вопросы задают по э, каким-то пунктам э, президентской програ... предвыборной программы, либо же у них там, не знаю, элементарно там, не получается на... по каким-то там причинам зарегистрироваться на сайте. Вот. Собственно, я вот эту вот э, запустил вот эту вот э, службу. Потом я довольно долго занимался кадровыми вопросами. Uh, ну, то есть, тут, в принципе, все просто. Там нужен человек, uh, выкатываешь вакансию. Ну, вот на, на, на начальных этапах нам хватало нашего сайта, потому что интерес компании был довольно большой. И, в общем-то, очень много классных людей к нам приходило просто вот из-за того, что они писали uh, на нашу почту. там Нам приходило там, огромное количество резюме от них. И, в общем, вот основная моя как раз... Работа заключалась в том, чтобы анализировать там каждый день вот большое количество вот этой вот информации, которая поступает, смотреть там, отбирать людей, которые там нам нужны, иногда там собеседовать их самому, иногда там перенаправлять на каких-нибудь там, не знаю, если нужен юрист, там юристам их человека отправлять, если там нужен какой-то человек на какую-то там менеджерскую позицию, тоже там, не знаю, там, Леониду Волкову, там, начальнику предыдущего штаба, вот, и так далее. Ну и, собственно, наверное, моя такая самая сложная, мой самый сложный проект, это когда мы отправляли наблюдатель на Северный Кавказ в марте 2018 года. То есть, начнем с того, что Никто до нас э, такими вот масштабными э, отправками не занимался, и мы понимали, что нам нужно знать реальную картину э, электоральных предпочтений э, людей, которые живут э, прежде всего в Чечне, э, в Ингушетии и там других российских регионах, где официально всегда у нас там 99% явка и 99% людей, 99% людей, приходящих на участки, они, в общем-то, голосуют за там правящую партию и там, человека, который уже больше 20 лет находится у власти, и не больше 20, 20 лет находится у власти, и, в общем, нам, нам нужно было понять, насколько это все, собственно, верно и справедливо, и но ну, мы таким опытным путем поняли, что на Кавказе Живут очень много людей, которые всем тем, что происходит в нашей стране, недовольны и готовы свое недовольство показывать э, вот как раз такими вот способами. Просто придя на участок, и если, если бы в нашей стране там, везде были честные выборы, то э, там, Северный Кавказ был бы, наверное, одним из самых оппозиционных вот, таких вот макрорегионов страны. Я так считаю.
0: Я, наверное, не самый ярый поклонник Навального вообще на этой земле, и мне, если честно, очень сильно смущает его максимализм, особенно пожив в Европе. Меня очень смущает призывы Алексея Навального к тому, что мы всех пересажаем, вот, и, не знаю, мне кажется, вот такие злобные призывы, наверное, это не то, что должна сказать от политика, которому предстоит объединить всю страну вокруг себя. Но оставим это опять-таки за скобками. Я восхищаюсь тем, насколько классно была сделана вся вот эта система, да, поддержки выдвижения Алексея Навального. Я сам, если честно, даже оставлял свою подпись приходил в штаб в Петербурге, там сканировали mm -hmm. мой паспорт. Все это работало супер удобно, супер классно. Помню, даже доходило до того, что я даже бронировал конкретное время, да, там вот с таймслот, когда мне прийти, mm -hmm. чтобы вне очереди просто посидеть и отдать свои данные, то есть выразить согласие, оставить подпись. Это было, это было конечно, восхитительно, и я бы, конечно, очень хотел, чтобы вся вот бюрократическая система России, государственная, вот пришла вот к такой прозрачности в свое время, которая была обеспечена штабом Алексея Навального и тобой в том числе. Ну и сам мне, конечно, Алексей очень импонирует именно как лидер, с точки зрения, что он идет, несмотря ни на что, к своей цели, и даже несмотря на то, что его цель кажется совершенно такой, да, там, нереальной, невозможной, ну как вот помороть вот эту всю огромную систему, махину, вот, он идет и не отчаивается, и это, наверное, те качества, которые о которых любой, наверное, лидер, любой, наверное, даже человек, многие очень завидуют и хотели бы себе такое же. Это ну очень смотри, здорово.
1: вот сейчас вот последний штришок вот к, к этому нашему разговору. А, Навальный может нравиться, может не нравиться, но нужно понимать, что политика это все-таки искусство возможного. То есть если вот у нас есть там, если нам не нравится конкретная там ситуация, из этой конкретной ситуации есть выход, он может нам нравиться, не нравиться, но это выход так или иначе. И поэтому, если мы хотим там из этой ловушки выбраться, нам все-таки нужно понимать, что как, как это сказать, то есть нам нужно понимать, что мы можем из, из нее выйти, и э, наша задача все-таки... То есть не всегда наша задача сделать так, как мы хотим в идеале, но при этом мы можем сделать что-то лучше. Если у нас есть возможность сделать что-то лучше, это может быть э, э, не вписываться в те там, идеальные рамки, которые у нас есть, но при этом э, это будет лучше, и мы должны на это ориентироваться, так ну, или нет.
0: безусловно, как это всегда, выбор между двух зол, да, кто так любят говорить, немножко утрированно, конечно, скажу, но как бы никогда, очень, очень редко бывает вообще полностью идеальный вариант, я с тобой полностью согласен. Ну, да. а, Руслан, а ты вообще как себя чувствуешь после работы вот в штабе? Ты разочаровался, не разочаровался, еще больше уверился в, в, в правоте своей э, вот, вот, деятельности э, Навального?
1: Не, конечно, я не разочаровался. Я, в общем-то, всегда буду поддерживать тех людей, которые сейчас вот занимаются вот этой вот борьбой с этой гидрой. Вот. Но сейчас я немножко, наверное, отхожу от вот этой вот стадии активизма, и все-таки немножко хочется пожить для себя. То есть, вообще, вот в идеале, как я вижу, как я вижу свое дальнейшее существование, это. То есть я хочу вернуться в Москву элементарно, я не знаю, хочу снять себе квартиру, хочу взять с улицы кота и работать на какой-нибудь спокойной работе, при этом ну, не забывать, что у меня там есть определенные взгляды. И, Это там, очень милый, Руслан. Я понимаю, как минимум там, не знаю, донатить что-нибудь такое, делать посильное. но вот сейчас вот я, наверное, себя уже в активизме ну, вот на данный момент не вижу.
0: Почему? Ты просто разочаровался? Это слишком, как сказать, long run? Это очень длинный марафон?
1: Это, наверное, немножко такой момент, когда ты перестаешь удивляться вещам, которым ты должен удивляться. Ну, то есть я вот работал редактором пабликов до недавнего времени. Буквально я 1 марта собственно уволился. Вот. И... Есть такой момент, что каждый день поступают, ну то есть каждый день ты читаешь куча э, новостей, которые должны тебя шокировать. Ну, то есть кого-то там, не знаю, арестовывают, где-то обыск, где-то еще что-то происходит. И то есть э, вот, например, когда нас самих в 2017 году Uh, арестовали и посадили там за невыполнение там законных требований сотрудника полиции, 19.3 статьи административного кодекса, тогда это было для всех шоком в 2017 году в марте, и о нас все говорили, о нас все писали, там Amnesty а International там, в общем, выпустила тоже целый релиз по поводу нас, а потом уже, когда вот эта вот э, движуха продолжалась, э, растягивалась и так далее, она уже, ну, то есть, когда там людей арестовывали, сажали под аресты, это уже никого не удивляло, то есть, это стало такой обыденностью, то есть, ты становишься настолько толстокожим, и я думаю, что все-таки, ну, так не должно быть.
0: Интересно, как вообще эта вся ситуация может измениться и когда? У тебя есть ответ на этот вопрос? Или оставь его
1: Ну, наверное, у меня нет какого-то ответа на этот вопрос. Я вот сегодня как раз смотрел такой крат краткий фрагмент интервью Чичваркина. Вот он сказал, что с, 2000, какого, с 2008 года все либералы говорят, что там, Путин перестанет быть там, президентом через пять лет. То есть вот, это вот этот вот промежуток в пять лет он переходит там, из пятилетки в пятилетку, поэтому ну что-то Такое определенное я бы, наверное, сейчас не говорил, к сожалению, ну или в общем. Но мы все-таки имеем то, что имеем, и как-то должны жить в этом всем.
0: Да, Руслан, тут тема достаточно грустная, чтобы не заканчивать наш подкаст на какой-то такой негативной ноте. Поговорим про пока... коронавирус. Пожалуй, нет, пожалуй, не сегодня. Расскажи лучше нам всем очень ярком событии, которое с тобой произошло, о прогулке по Стамбулу с Оксимироном. Ты же, по сути, был локарем для Оксимирона недавно. Яр яркое событие.
1: В общем, да, я даже на своей страничке оставил такой маршрут, город под подошвой. На самом деле это такая была... Но, на... Вот эта вот прогулка с Оксимироном, это такая история о том, что а, известные люди, они читают директ в своих инстаграмах, и, то есть, они готовы на каких-то там интересных, адекватных людей положительно реагировать, и, в общем, они всегда открыты для каких-то там новых э, знакомств, контактов и так далее. И, в общем, как все получилось? Эм, был октябрь месяц, э, мне э, одна э, знакомая девочка, которая сейчас живет в Берлине, кстати, она нас прослушает, поэтому Тоня, привет, э, написала... Э, Телеграме, да, и скинула пост Оксимирона э, из Инстаграма. У него там был айран и, в общем, подпись. Типа, я, я сейчас пью свежий айран, а значит, я в Стамбуле, поэтому, типа, если там есть какие-то интересные предложения, пишите. Ну, я так чисто тоже э, не вкладывая там какой-то там супер большого смысла в это написал Оксимирону, и я даже не рассчитывал, что он мне ответит. Ну вот буквально там через минуту он мне ответил, была ночь, и как-то вот мы с ним поговорили, договорились, э, на следующий день вечером встретились, ну и собственно погуляли. Было интересно, было интересно с ним пообщаться, то есть не только как с человеком, который э, занимается каким-то там таким творчеством, было интересно с ним пообщаться еще, потому что ну, просто он элементарный собеседник, там человек, который закончил Оксфорд потому что не, не, не каждый день таких, таких людей встретишь, вот, и потом это как-то как вот немножечко э, полушутку, полу, ну, скорее шутку, наверное, так переродилось в некую такую гипотетическую идею, что, а вот можно же вводить какие-то там экскурсии для там поклонников Оксимирона, но понимаете всю, всю иронию того, что я говорю. И э, такое появилась некая модель вот примерно таких вот экскурсий, которые водят, например, по каким-то там библейским местам. То есть я сейчас не хочу набогохульствовать, но, в общем, э, э, сейчас объясню. В общем, например, типа э, в там каком-то Иерусалиме есть экскурсии, которые связаны с местами, по которым шел Христос, когда его вели на Голгофу. Вот, и там, типа, тоже такие моменты есть, что вот там в этом месте э, римский солдат ударил там Иисуса плетью, он упал и благословил там, не знаю, детишек, которые играли в песочнице. Вот у меня так, в шутку тоже такие вот моменты возникали, что вот, типа, а вот здесь вот так сильно... Он, там, не знаю, сказал, что там у меня левая коленка болит, облокатился на скамейку, вот.
0: Слушай, конечно, да, вообще, очень необычное сравнение, но я думаю, поклонники Оксимирона оценят.
1: Ну, да, ну, в это все шутка.
0: Да, ну, конечно, естественно, мы понимаем. А в чем особенности вашей вообще прогулки? Что вы успели посмотреть и что Оксимирону понравилось в Стамбуле? Он вообще фанат Стамбула, как бы ты сказал?
1: А, когда мы с ним встретились, ну то есть пер первый вопрос, который я задаю там всем своим друзьям, которые у меня приезжают в Стамбул, а у меня в Стамбул довольно много друзей приезжают, я не знаю, каждый месяц я, собственно, встречаю, ну в среднем, каждый месяц э, ко мне кто-то приезжает, и я там рад погулять с какими-то своими друзьями, вот, и, собственно, и так я, в принципе, наверное, город узнал, э, и как-то вот так у меня выработались какие-то там любимые места, маршруты и так далее... Вот, э, в перв, первую очередь я у всех спрашиваю, а что для тебя Стамбул, что для тебя Турция? Это там больше Европа или больше Азия? В основном мне говорят, что Стамбул это там одноз, однозначно, ну, больше Восток, Азия. Вот, Оксимирон э, мне сказал, что Стамбул это больше Европа. Вот тут я, понятное дело, удивился, и он мне там начал объяснять, что вот там он остановился в районе Джихангир, ну, это как раз-таки вот довольно респектабель, такой респектабельный Стамбул, где живут богатые турки. Он говорит, что вот там везде вокруг него там те же самые заведения, которые он может там увидеть в любом там европейском городе, в любой европейской столице. Вот. И, собственно, я ему показал немножко такую, наверное, изнаночку Стамбула. Мы с ним погуляли по... Ну, то есть, вот мои любимые стамбульские кварталы — это Фенер и Балат. Фенер — это бывший греческий район, а Балат — это бывший еврейский. То есть там вот очень сильно вот эта вот аутентика такого некоего э, города, который мог бы существовать на месте современного Стамбула, не придя, сюда, не придя сюда турки, она, собственно, вот, наверное, сохранилась. Там очень много вот таких вот классных, красивых домов многие из них такие пряничные, опрятные, многие из них э, в полуразрушенном состоянии, но у них в этом тоже есть некий их шарм. Там э, очень много разных таких вот э, хипстерских там каких-то таких ламповых кафешек семейных, где ну то есть их отличительная черта это то, что э, и э, то есть го готовят непосредственно в этих кафешках те же самые люди, которые в этих заведениях являются хозяевами, вот, и это довольно мило, ну, то есть, когда какая-то там семейная пара открывает свое кафе и делает все это с любовью, это, наверное, самый лучший формат э, такого общественного заведения, который может существовать, на мой взгляд,
0: я полностью согласен, я полностью согласен, сам обожаю такие места, у меня мое любимое место в Гааге, это как раз итальянский ресторан, mm -hmm. а, которым владеет, а, ну, соответственно, выходец из Италии, итальянец, mm -hmm. вот, и он сам причем готовит и обслуживает, и это, конечно, очень волшебно, это очень вдохновляет. Руслан, я могу сказать, что а, вот этот твой последний рассказ а, меня как минимум а, замотивировал еще больше ехать в Стамбул, к сожалению, я должен был ехать в Стамбул 29 марта, у меня были билеты на руках, но, скорее всего, mm -hmm. уже это сделать не получится из-за того, что границы сейчас закрыты, передвижение границей. Вот, но я с нетерпением э, жду возможно первой возможности э, вновь выбраться и отправиться в Турцию Это будет мой первый раз э, Руслан, с удовольствием, конечно, прогуляюсь по Стамбулу с тобой После такого рассказа э, Даже несмотря на то, что я, наверное, не самый яркий фанат Оксимирона Просто такой скромный э, последователь э, Мне будет очень приятно прогуляться с тобой вот, И узнать э, Турцию, Стамбул э, через твои глаза э, Дорогие друзья с Русланом погулять может каждый желающий. Я прикреплю ссылочку к описанию этого подкаста, который будет вести на профиль Руслана на сайте Local. Вы можете нажать на кнопочку «Связаться с Local» и уже дальше общаться непосредственно с Русланом, спланировать свою следующую поездку. Может быть, даже сейчас, несмотря на то, что сейчас передвижение ограничено, но почему бы не спланировать свой осенний отпуск, да, или, допустим, летний отпуск. Я думаю, что к тому времени уже будет все в порядке, и мы все сможем путешествовать. Руслан, спасибо тебе огромное за твое время, и спасибо большое спасибо. за то, что ты вот все рассказал нам. Это было очень такое... Многогранный э, разговор. Мы сразу очень много тем затронули. Благодарю. Спасибо. Все. Э, друзья, по-прежнему нас можно слушать каждую неделю. Мы выходим по понедельникам. Подкаст «Граждане мира». Подписывайтесь на нас на ваши на самую удобную платформе, которая вы обычно используете. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка или одна из многих других. Э, мы с вами остаемся на связи. Будьте здоровы, не болейте. С вами был Ник. Всего доброго.